0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Bibel stellen, weil man sie so leicht findet. 1. Mose 1. Wenn ihr die Bibel dabei habt, habt ihr sie gefunden? Hat jemand eine Bibel dabei? Wink mal kurz, mit wenn du eine Bibel dabei hast. Ein paar? Okay. Ähm, okay. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, er sah, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott sprach: Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du nie aufgehört hast zu sprechen. Ich danke dir, dass du immer noch sprichst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich bitte dich, dass jeder Einzelne, der heute hier gekommen ist, dass er ermutigt und gestärkt wird durch diesen Gottesdienst. Dass du zu uns sprichst und uns das zeigst, was du für uns und für unser Leben bereithältst. In Jesu Namen. Amen. Gott sprach und er sprach und es wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das ziemlich beeindruckend. Manche Leute denken vielleicht, ah, pff, gut, da hat er halt was gesagt und dann, dann war da halt Licht. Gut, vielleicht ist es ja nicht beeindruckend für dich, aber ich finde das ziemlich beeindruckend. Wenn da nichts ist und jemand sagt nur was und auf einmal ist es. Gott sprach und es war. Und beim Licht hat es ja nicht aufgehört. wisst ihr? Er hat ja weitergemacht. Er hat weitergeschaffen, weitergesprochen. Und mit jedem Wort, das er gesprochen hat, wurde etwas Neues geschaffen. Gottes Wort ist sowas von kraftvoll. Wenn Gott spricht, dann bewegt sich etwas. Wenn Gott spricht, dann tut sich was. Wenn Gott spricht, dann wird Neues geschaffen. Gottes Wort hat die Kraft zu schaffen. Gottes Wort hat die Kraft, Neues hervorzubringen. Gottes Wort ist sowas von kraftvoll, ich liebe das. Und er hat schon immer gesprochen und er spricht immer noch. Manche Leute glauben, dass Gott aufgehört hat zu sprechen. Ja, aber Gott hat schon immer gesprochen und Gott spricht immer noch, heutzutage, zu unserer Zeit. Die Art und Weise, wie er spricht, die hat sich verändert ein bisschen. Damals, besonders zum Alten Testament, hat Gott oftmals gesprochen, oftmals sogar selber, durch eine hörbare Stimme hat Gott zu uns gesprochen. Er findet das ziemlich cool. Hey, ich finde das ziemlich cool. Wenn sich der Himmel auftun würde, eine Taube würde runterfliegen, würde sich hier auf mein Pult setzen und eine Stimme würde zu mir sprechen, das ist mein geliebter Sohn. Hey, wer wird sich besser fühlen danach? So am Montagmorgen, so eine kleine Ermutigung vor der Arbeit. Ziemlich cool. Gott hat persönlich gesprochen. Dann, dann hat er Engel geschickt. ist auch eine coole Sache. Hat Engel geschickt. Wir sehen immer wieder in verschiedenen Geschichten, wo Gott Engel geschickt hat. Und Gott hat durch Engel gesprochen. Das ist auch cool. Dann hat er Propheten auserwählt und hat durch gezielte, durch einzelne Propheten gesprochen. Heute spricht Gott nicht mehr so oft selber. Also glaube ich jedenfalls behaupten zu können, dass er in einer hörbaren Stimme, so wirklich audiomäßig hörbar täglich in dein Leben spricht. Wer, wer hat schon mal Gottes Stimme so audiomäßig vom Himmel gehört? Wahrscheinlich die wenigsten, okay. Chris, okay. Aber macht ihr nicht mehr so oft? Ja, Engel? Ja, ich glaube, Engel sind da und die Bibel sagt, dass wir oftmals Engel verpassen. Wir sehen nicht, wo die Engel überall rumstehen, aber es passiert auch nicht so häufig, dass Gott jetzt durch Engel zu uns spricht. Also ich habe es auch noch nicht so oft erlebt, dass ich morgens aufstehe, in die Küche gehe, die Kaffeemaschine anmachen will und dann sitzt dein Engel und sagt, hey, guten Morgen, haben Kaffee schon durchgelassen für dich. Also, passiert nicht so oft. Und, und so Propheten, so propheten, so Elia-mäßig, so richtige Propheten, weißt du, also, pff, gibt's auch nicht mehr so viele von. Okay. Also, es gibt noch Propheten, es gibt noch dieses Amt, rein theologisch gesprochen, dieses Amt von einem Propheten, aber es gibt sie nicht so oft. Und wenn jemand kommt zu dir und sagt, er ist ein Prophet, äh, wäre ich erstmal ein bisschen skeptisch, weil Prophet ist man nicht durch seine eigene Auserwählung, sondern Prophet ist man, weil Gott einen auserwählt hat und einfach Dinge Gottes sprechen und unglaubliche Dinge passieren. Aber es ist nichts, wo du dich selber zum Propheten ernennen kannst. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott im Alten Testament gesprochen hat, die sind nicht mehr so wirklich gegeben. Dann frage ich mich ja, wie spricht denn Gott heute? Weil Gott spricht immer noch. Wie, wie spricht Gott heute zu uns? Wisst ihr, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament hat sich etwas Dramatisches verändert. Im Alten Testament war Gott da draußen. Im Neuen Testament ist Gott hier drin. Im Alten Testament war Gott draußen, nicht greifbar und er musste runterkommen, um sich zu offenbaren. Jetzt, heutzutage, lebt Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, er lebt in uns. Das heißt, wenn er jetzt zu uns spricht, dann muss er nicht mehr runterkommen, weil er ist schon da. Und wie spricht Gott heute zu uns? Erstens, es er spricht durch unsere Gedanken. So spricht Gott am allerhäufigsten zu mir. Durch Gedanken, die mir in den Kopf schießen, beim Bibellesen, beim Beten, durch Dinge, die in meinem Herzen passieren, durch Dinge, die in meinen Gedanken vor sich gehen. Und dann kommt oftmals so der Punkt, und ich glaube, ihr kennt den, wo du dir die Frage stellst, war das jetzt Gott, oder bin ich schizophren? War das jetzt Gott, oder wäre ich das jetzt selber gewesen? Kennst du das? Du, du, du hast, du betest, und Gedanken kommen dir in den Kopf und du denkst dir, hm, das bin ich bestimmt jetzt ich selber gewesen. Vielleicht geht es ja bloß mir so, aber ich führe oft Gespräche in meinem Kopf. Ich führe manchmal sogar ganze Diskussionen in meinem Kopf. Wenn ihr wüsstet, was in meinem Kopf alles so vor sich geht. Aber ich führe ganze Diskussionen und das ist alles nur in meinem Kopf. Aber Gott spricht durch unsere Gedanken und und er spricht durch andere Menschen. Weil Gott jetzt ja in mir und in anderen Menschen lebt und durch andere Menschen, die, die ihn auch kennen, durch ihre Worte zu mir spricht. Gott benutzt Menschen und spricht durch sie zu uns. Ich würde sagen, das sind so die zwei häufigsten Arten, wie Gott zu uns spricht. Nur haben wir jetzt ein Problem, weil weißt du was, wenn Gott selber, wenn es Gott selber ist, der zu uns spricht, dann habe ich irgendwie kein Problem zu identifizieren, dass es wirklich Gott ist. Wenn da ein Engel sitzt, dann ist die Chance auch ziemlich groß, dass es von Gott ist. Aber wenn es jetzt nur meine eigenen Gedanken sind, dann stellt sich schon die Herausforderung, ja woher um alles in der Welt weiß ich denn, ob das jetzt Gott war oder ob ich das jetzt selber bin. Und wenn jetzt andere Menschen zu mir sprechen, wie um alles in der Welt kann ich ja beurteilen, ob das jetzt von Gott war oder ob das menschlich war. Weil auch wenn Gott vielleicht nicht mehr selber so seine Worte direkt zu uns spricht, es ist immer noch sein Wort und die Bibel sagt, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir sind, sind nicht nur Gottes Worte, die kreieren, die schöpfen, die Neues hervorbringen, sondern es sind auch unsere Worte. Deine Worte haben so viel Kraft, deine Worte haben so viel Stärke. Die Bibel sagt, die Macht über Leben und Tod liegt in deiner Zunge. Das heißt, wir haben Kraft, Leben zu formen, aufzubauen, zu ermutigen. Aber unsere Worte können genauso gut zerstören, herunterreißen, kaputt machen. Unsere Worte haben Kraft. Die Worte, die andere Menschen zu dir sprechen, die haben Kraft. Und weil diese Worte Kraft haben, ist es ganz entscheidend, dass wir verstehen, welche Worte darf ich annehmen und welche Worte sollte ich ablehnen. Weil zu oft nehmen wir die Worte an, die über uns gesprochen werden, die wir ablehnen sollten. Und die guten Worte, die über uns gesprochen werden, die wir annehmen sollten, die lehnen wir ab. Also die guten Dinge, die Gott über uns sagt, die fallen uns schwer anzunehmen. Die schlechten Dinge, die Menschen, die über uns sagen, fallen uns leichter anzunehmen. Warum eigentlich? Habt ihr schon mal die Frage gestellt? Warum eigentlich? Und weißt du, ich glaube mal, ich, ich glaube nicht mal, dass Menschen unbedingt immer absichtlich schlechte Dinge aussprechen. Ja, es gibt definitiv Fälle, wo Leute einfach schlechte Dinge aussprechen. Das passiert in Familien, das passiert an Arbeitsplätzen, das passiert unter Freunden, wo Worte wirklich treffen und wirklich verletzen können und absichtlich gesprochen sind. Aber weißt du, ich, ich habe diese Paranoia nicht, dass, dass ich glaube, alle sind da draußen und wollen mir wehtun und alle wollen nur was Schlechtes. Also es gibt Christen, es gibt Menschen, die, die wollen das Beste. Das Problem ist nur, wir sind halt nur Menschen. Die Bibel sagt, dass Gott diese perfekte Botschaft hat und dass er sie aufbewahrt in zerbrechlichen Gefäßen. Das musst du dir mal vorstellen. Nur weil Gottes Wort vollkommen ist, sind wir noch lange nicht. Das heißt, das vollkommene Wort Gottes wohnt in unvollkommenen Menschen. Was bedeutet, wenn ich etwas spreche, wenn andere etwas sprechen, kann es durchaus vorkommen, dass wir unsere Unvollkommenheit vermischen mit seinem vollkommenen Wort. Nicht aus Bösartigkeit, nicht weil wir jemandem wehtun wollen, nicht absichtlich, sondern einfach nur, weil wir nun mal zerbrochene Gefäße sind, die die ganze Fülle Gottes niemals verstehen können. Umso wichtiger ist es, dass wir lernen zu unterscheiden. Was ist von Gott? Was ist nicht von Gott? Was soll ich annehmen? Was soll ich nicht annehmen? Glaub mir, wir leben in einer Welt, wo so viel christlicher Kram auf dem Markt ist. Und man kann es wirklich nur so nennen. Du kannst, gehen Bücherladen rein, du kannst überall hingehen und du findest so viel. Und woher weißt du jetzt, was, was gut und richtig ist? Woher weißt du, was von Gott ist? Wie kannst du erkennen die Gedanken, die du denkst, ob sie von Gott sind oder nicht? Wie kannst du das annehmen oder nicht? Römer 12, Kapitel 12, gibt uns eine wunderbare Antwort auf genau diese Frage. Ich lese vor aus der neuen Genfer Übersetzung, Römer 12 ab, Vers 2. Und hier steht: richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Lernt, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit, damit ihr verändert werdet. Und jetzt kommt's. Und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernt auf eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Merkt ihr was? Wir müssen lernen, neu zu denken, damit Gott uns verändern kann. Wir wünschen uns so, so häufig, dass, dass Gott uns dieses neue Denken einfach so gibt. Ja, das wäre so schön. Wäre es nicht schön, wenn deine Gedankenmuster, wie du über dich selber denkst, gewisse Prozesse, die in deinem Gehirn losgeschaltet werden, wäre es nicht gut, wenn Gott einfach kommen würde und, und du denkst anders. Das wäre schön. Aber hier steht, nein, 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 nein. ihr sollt lernen, neu zu denken. Das Lernen liegt in eurer Verantwortung. Das Verändern, das tue ich dann. Aber anders zu denken, das müsst ihr tun. Aber jetzt ist die Frage, hey, wie machen wir denn das? Wie machen wir das? Paulus sagt im 2. Korinther, unsere Waffen, wir kämpfen nicht mit Waffen von dieser Welt, sondern die, wir, haben, wir haben die Macht, Gedankenstrukturen und Festungen einzureißen, indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen, und ihn unter die Autorität von Jesus Christus stellen. Wie kannst du lernen, neu zu denken? Was ist der Maßstab? Weil die Bibel sagt hier in Römer 12, richtet euch nicht mehr nach dem Maßstab dieser Welt. Aber wir brauchen ja einen Maßstab. Wir brauchen ja irgendeinen Maßstab, anhand dem wir feststellen können, ist das gut? Ist es vollkommen? Ist es von Gott oder nicht? Und er sagt, nimm jeden Gedanken gefangen und bringe ihn unter die Autorität von Jesus Christus. Mit anderen Worten sagt er, wer ist Jesus Christus? Das Fleisch gewordene Wort. Denn das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Johannes 1. Das heißt, er ist das Wort, das heißt, sein Wort ist unser neuer Maßstab. Wie lernen wir neu zu denken, indem du jeden Gedanken gefangen nimmst, zum Wort Gottes gehst und prüfst und schaust, ist das gut, ist das richtig? Weißt du, wir haben so viele, so viele Menschen, die haben so viele selbstzerstörende Gedankenmechanismen in ihrem Kopf, die sich über Jahre eingeprägt haben. Und die Bibel sagt, wenn du diese Gedankenstrukturen nimmst, weißt du, Leute haben einen Fehler gemacht, dann fängt dieser kick prozess an ah, wahrscheinlich bin ich nicht gut genug und ja, das war schon immer so und dann kommen wieder die Erinnerungen hoch und der hat schon immer gesagt und das war schon immer so und ich konnte schon lange nichts und dann kommen die ganzen Ereignisse und Gedanken und von all den Fehlern, die du damals gemacht hast und, und du hast einfach gelernt, so zu denken und du musst dich gar nicht mehr anstrengen, damit, damit diese ganzen negativen Gedanken kommen. Die kommen wie von selbst. Aber er sagt, nimm diese Gedanken und bring sie unter die Autorität von Jesus Christus. Oh, ich kann nichts. Ist das, was Gott über dich sagt? Du kannst nichts, du bist nichts, du bist nicht gut? Nein, 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 nein. Gottes Wort sagt ganz was anderes. Du bist wunderbar geschaffen. Von Gott auf einzige Art und Weise. Er liebt dich. Er hat dich vollbracht. Du bist wunderbar gemacht. Weißt du, so jeden Gedanken gefangen nehmen. Lernt neu zu denken und du wirst verändert werden. Weißt du, Menschen sagen vieles. Es gibt so viele Statements da draußen. Dass das, was wir machen müssen, die Art und Weise, es ist immer, wenn jemand was zu dir sagt oder... Wenn du immer irgendwas denkst, ist immer dieses Ding von, sie sagen das, aber er sagt das. Sie sagen das, ja, ja, aber er sagt das. Mein Chef sagt das, aber Gott sagt das. Meine Eltern haben das gesagt, aber er sagt das. Meine Gedanken sagen mir gerade das, aber Gott sagt das. Ich habe mal einige von diesen Sie sagen und Er sagen zusammengefasst und ich dachte nur, du kannst deine eigene Liste machen. Ich möchte dich ermutigen, mach deine eigene Liste. Was sind die Sachen, die in deinem Kopf sind, die regelmäßig kommen? Was sind die Schwächen in deinen Gedanken, diese negativen Dinge, die regelmäßig kommen? Und schreib es auf einen Zettel. Schreib oben drauf, sie sagen. Oder meine Gedanken sagen. Mein schlechtes Selbstbewusstsein sagt. Mach eine Liste und dann schreib ein großes Aber in die Mitte. Und dann schreib drunter, er sagt. Und stell jeder Lüge eine, eine Wahrheit gegenüber. Und du wirst dich wundern, wie schnell sich dein Denken und dein Leben verändern wird. Sie sagen zum Beispiel, Sie sagen zum Beispiel, das kannst du nicht ändern. Das ist halt so. Ja, du bist krank, das kannst du nicht ändern. Deine Finanzen sind am Ende. Ja gut, ist halt so. Ist halt jetzt so. Die Wirtschaft ist kaputt. Ja, ist halt jetzt so. Deine Ehe ist kaputt. Ja, ist halt so. Sie sagen, du kannst es nicht ändern. Er sagt, du kannst beten. Sie sagen, du kannst es nicht ändern. Er sagt, doch, doch, du kannst beten. Philippa 4, Vers 6, da steht, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Egal, was in deinem Leben gerade vor sich geht, egal was passiert, mit allem, was du hast, du kannst mit Gott zu allem kommen, was du hast und du kannst erwarten, dass er dein Gebet hört und nicht nur, dass er dein Gebet hört, sondern auch, dass er was tut. Gott ist ein Gott, der immer noch heilt. Gott ist ein Gott, der immer noch vervollständigt. Gott ist ein Gott, der heute immer noch segnet. Du musst dein Leben nicht so annehmen, wie es ist. Ja, komm, jetzt hör auf zu kämpfen, stell dich nicht so an, ist halt so. Nein, ist nicht so. Gott hat in seinem Wort gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich kann mit allen meinen Anliegen in Dankbarkeit zu Gott kommen. Noch eine bessere Bibelstelle, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und eure Bitte wird erfüllt werden. Das ist eine crazy Bibelstelle. Also ich meine, diese Bibelstelle fordert mich extremst heraus. Aber weißt du, ich habe mir diese Stelle nicht gerade so erfunden, weil sie gut in meine Predigt passt, sondern die steht da wirklich. Lese es nach. Deswegen ist es gut, eine Bibel mitzubringen, dann kannst du nachlesen, ob der Typ da vorne das Richtige sagt oder das Falsche. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Wir müssen uns nicht mit dem abfinden, was ist. Wir haben einen Gott, zu dem wir kommen dürfen, auf den wir hoffen dürfen, den wir anflehen können und der unser Herz mit Frieden erfüllen kann. Werden immer alle Gebete beantwortet? Irgendwie nicht. Nee. Verstehe ich, warum manche Gebete nicht beantwortet werden? Und manche Gebete doch? Nee. Höre ich deswegen auf zu beten? Nein. Ich werde immer beten, ich werde immer glauben, ich werde immer hoffen und ich werde jederzeit zu Gott kommen, weil sein Wort ist wahr und ich baue mein Leben auf seinen Versprechen auf, auf seiner Vollkommenheit, auf sein Werk. Wenn er sagt, ich soll kommen und beten, dann komme ich und bete ich. Und wenn auch nur die Hälfte meiner Gebete beantwortet wird, Lieber die Hälfte als gar nichts. Sie sagen, du kannst es nicht ändern. Er sagt, du kannst beten. Sie sagen, jemand anderes ist schuld. Er sagt, du erntest, was du säst. Sie sagen, jemand anderes ist schuld. Er sagt, du erntest, was du säst. Alle sagen mal ganz kurz, Ouch! Es wäre viel einfacher, wenn die anderen schuld wären. Das Leben wäre so viel einfacher, wenn du die Schuld allen anderen geben könntest für das, was falsch läuft in deinem Leben. Ich bin der festen Überzeugung, dass meine Frau schuld ist und nicht ich. Meine Frau ist der festen Überzeugung, dass ich schuld bin und nicht sie. Ich weiß, dass ich recht habe und nicht sie, aber das ist was anderes. Äh, pass auf, Galater 6, da steht, macht euch nichts vor. Also ich liebe es, manche Leute glauben, die Bibel ist so ein, so ein langweiliges Stück, so langweilig. Aber guck, guck mal hier, was Gott sagt, so eine richtige Attitude dahinter. Der drückt dir so richtig eine rein. Er sagt, guck mal hier, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Punkt. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, der wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Du erntest, was du säst. Also wir haben keine Kontrolle darüber, was Menschen uns antun. Wir haben keine Kontrolle, was äußerlich passiert. Wir haben nur die Kontrolle auf das, was wir sehen. Und er sagt, wenn du säst, was gut ist, dann wirst du Gutes ernten. Werden wir immer nur Gutes ernten? Nein. Wenn ich anfange, wird mein Leben dann als Christ so einfach, dass mir nie wieder was Schlechtes passiert. Nein. Aber er sagt, dieses Prinzip ist unanfechtbar und unumstößlich. Wenn du Gutes säst, dann wirst du auch zum richtigen Zeitpunkt Gutes ernten. Es funktioniert nicht, Stefan. Okay, ich habe es probiert. Ich habe letzten Monat angefangen, meinen Zehnten zu nehmen und ich habe immer noch Schulden. Ich habe es probiert. Ich habe letzte Woche meine Socken weggeräumt zum allerersten Mal und meine Frau ist immer noch patzig mit mir. Ich habe es probiert. Ich habe die Küche aufgeräumt und mein Mann hat mich trotzdem ignoriert. Es funktioniert nicht. Gibt es jemanden von euch, der auf dem Land groß geworden ist? Wer ist auf dem Land groß geworden? Okay. Weißt du, wenn du auf dem Dorf aufgewachsen bist, und dann konntest du jedes Jahr beobachten, die Bauern, auch Landwirte genannt, auf den Feldern so die Saat ausbringen. Säen. Hast du schon mal gesehen, ein Traktor fährt auf dem Feld? Okay, sehr gut. Aber weißt du, was du wahrscheinlich noch nie gesehen hast, ist ein Landwirt, der am nächsten Tag zum selben Feld gekommen ist, auf die Knie gefallen ist, zusammengebrochen ist, in Tränen ausgebrochen und sagt, hey, da ist ja nichts. Aber ich habe doch gestern gesät. Wo ist denn der ganze Mais geblieben? Herrschaftszeiten. Was ist denn los? Wer hat es geklaut? Es funktioniert nicht. Habt ihr schon mal so einen Landwirt gesehen? Du würdest sagen, bist du bist so bescheuert? Hallo? Muss warten, bisschen düngen, Wasser drauf und dann, hm warte mal, das kommt schon. Das, das wäre also unsere Reaktion auf den Landwirt. Und wir denken, der Landwirt ist so dumm. Und wir als Christen machen es genauso jeden Tag. Warum passiert nichts in meinem Leben? Ich habe doch, warum? Naja, weißt du, nur weil das Prinzip von Saat und Ernte nicht gleich morgen funktioniert, heißt es das nicht, dass es niemals in deinem Leben funktionieren wird. Wenn du heute was anfängst, was Neues zu sehen, wirst du morgen gleich einen Riesenunterschied sehen? Ah, wohl nicht. In einer Woche? Hm? In einem Monat? Ah, da siehst du vielleicht schon ein bisschen was. In drei Jahren? In fünf Jahren? Das Problem ist nur, wir fangen was an und wir hören auf, weil wir kein Ergebnis gesehen haben. Aber stell dir vor, wir alle würden anfangen, gute Samen zu sehen. Wir würden gar nicht aufhören, gute Samen zu sehen. Wie könnten unsere Finanzen aussehen in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Wie könnten unsere Ehen, unsere Familien, wie könnte das aussehen? Wenn wir einfach weiterhin das tun, Galater 6, wenn ihr nicht aufhört, das zu tun, was gut und richtig ist, werdet ihr zum richtigen, von mir vorher bestimmten Zeitpunkt eine reiche Ernte einfahren. Sie sagen, die anderen sind schuld. Gott sagt, du erntest, was du sehst. Was ich liebe daran ist, dass niemand Macht über dein Leben nehmen kann, außer du gemeinsam mit Gott. Was andere tun, hat nicht die Kraft, dein Leben klein zu halten. Was andere über dich sagen, hat nicht die Kraft, dich zurückzuhalten. Deine eigenen Worte, deine Taten in Kombination mit Gott haben immer die Kraft, gute Frucht hervorzubringen und dein Leben komplett zu verändern. Du bist nicht abhängig von dem, was andere sagen, was andere tun, wo du herkommst, was dir passiert ist. Nein, du kannst anfangen, gute Samen zu sehen. Sie sagen, alle sagen, sie sagen. Religion ist veraltet. Er sagt, stimmt. Aber Religion ist nie, was ich wollte. Ist Religion veraltet? Ja. War Religion schon immer veraltet? Ja. Brauch unsere, braucht unsere Gesellschaft keine Religion mehr? Absolut. Gott ist einer Meinung mit dir. Weil Gott wollte nie Religion. Gott wollte nie, hat sich nie gesehnt nach, nach Religion. Gott wollte nie Gesetzmäßigkeiten, wollte nie To-Do-Listen, wollte nie Regeln, wollte nie Traditionen. Das Einzige, was Gott wollte, ist eine lebendige Beziehung mit dir. Sie sagen, Kirche, Gott, pff, was sagen sie. Er sagt, nee, ich will eine Beziehung mit dir. Hört euch die Bibelstelle an. Ich liebe sie, Johannes 1, Vers 10. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Aber all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 15, Vers 15 steht, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut, aber ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Gott erwartet von dir nicht noch eine Religion, nicht noch eine To-Do-Liste, noch mehr Leistung, noch mehr hier, noch mehr da. Ihr Gott will einfach eine persönliche Beziehung mit dir. Weißt du was, die Realität ist, wir haben unser Leben eh nie unter Kontrolle, bevor Gott in unser Leben kam. Weißt du, meine To-Do-Liste, die war eh schon lang und unerfüllt, bevor Gott in mein Leben kam. Und Gott hat deiner unvollständigen To-Do-Liste nicht noch seine hinzugefügt. Er will einfach eine Beziehung mit dir haben. Hat kein Interesse an Leistung. Hat kein Interesse davon, wie viel du leisten kannst. Er will dich einfach kennen. Ich frage mich, kennst du ihn? Kennst du Gott? Verfolgst du eine Religion? Eine Tradition? Oder kennst du ihn? Sie sagen, nimm so viel, wie du nur kannst. Er sagt, gib so viel, wie du kannst. Nimm so viel, wie du nur kannst. Weil komm mal, du weißt nie... Wann es jemand wegnehmen wird. Du weißt keine Ahnung, wann du wieder was bekommen wirst. Komm, alles ist unsicher. Alles ist kaputt. Na komm, nimm so viel, wie du nur kannst. Gott sagt, nee, nee. Gib, was du kannst. Lukas 6 steht, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß. Bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß... Das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Sie sagen, spar, 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 spar für schlechte Zeiten. Er sagt, komm an, gib, gib für wirklich schlechte Zeiten. Dann baust du dir Schätze auf im Himmel, die dir keiner wegnehmen kann, die nicht verrosten werden oder verrotten, sondern die auf Ewigkeit bleiben. Sie sagen, bevor du dazugehörst, musst du dich richtig verhalten. Er sagt, du gehörst dazu, bevor du dich richtig verhältst. Die sagen, nein, nein, du musst dich erst auf eine gewisse Art und Weise verhalten, sonst kommst du nicht in den Club. Du musst so aussehen, du musst so riechen, du musst so viel Geld haben, du musst so ein Auto fahren, du musst so sein wie wir, so denken wie wir, so handeln wie wir, dann gehörst du dazu. Gott sagt, nein, du gehörst dazu, völlig unabhängig, wie du handelst, wie du riechst, wie du aussiehst, wo du herkommst, wie du denkst. Du gehörst dazu, bevor du dich richtig verhältst. Und weißt du, wir drehen das so häufig um. Wir reden das so häufig um. wir sind so gut darin geworden, Leute zu verurteilen. Und wehe, da ist mal einer, wehe, da ist eine öffentliche Figur, die auch nur auf irgendeine Art und Weise irgendwo eventuell mal angemerkt hat, dass sie Christ, eventuell ist. Warte, was dann passiert. Dann reicht ein Fehler und du siehst alle Christen. Der ist niemals Christ, so wie der sich verhält. Und. Oh und Ich wünsche mir die ganzen, die ganzen Fotokameras, die ganzen Reporter würden dir folgen, mal eine Woche lang. Mal gucken, ob du dich noch Christ nennen würdest. Mal sehen, was sie über dich so schreiben würden. Also vielleicht hast du nicht so viel Geld wie andere haben, so viele Möglichkeiten wie andere haben. Oh, der hat einen Ferrari, der hat sich einen Ferrari genommen, ist damit zu schnell gefahren und war auch noch alkoholisiert. Na ja gut, er hat halt Geld für einen Ferrari, du hast halt Geld für einen VW. Bist trotzdem zu schnell gefahren, hast zu viel Alkohol getrunken. Es wird gerade zu so unangenehm leise hier. Aber weißt du, ich finde es einfach so schade. Was war mein Punkt eigentlich? Bist ihr es noch? Du musst dich nicht richtig verhalten, bevor du dazugehörst. Wenn bin ich froh, dass ich mich nicht richtig verhalten musste, bevor ich dazugehört habe. Dass Gott mich angenommen hat, so wie ich bin. Mit all meinen Fehlern, mit all meinen Unzulänglichkeiten, mit meinen Problemen, mit meinen Sorgen. Und trotzdem bin ich angenommen, so wie ich bin. Ich habe neulich eine unter, interessante Unterhaltung mit jemandem gehabt und weißt du, wir haben uns einfach unterhalten und weißt du, Kirche ist, ist komplex manchmal. Und als Kirche, als Leiter hast du, hast du Verantwortung und du musst dich um Leute kümmern und du musst Leute beschützen und klar, du willst, dass Leute wachsen, auch in ihrem christlichen Charakter. Und, aber weißt du, in all unserer Verantwortung, die wir tragen, haben wir über die letzten 2000 Jahre uns so viele Gedanken gemacht, wie wir, wie wir politisch korrekt Menschen ausschließen können, wie wir politisch fundiert. Leute rausschmeißen können aus unserer Church. Es ist so. Es gibt ganze Bücher darüber. Die ganze, du musst erst das machen, dann musst du das machen und dann, dann musst du hier und dann da. Und weißt du, ich sage nicht, dass es keine Disziplin geben darf. Ich sage nicht, jeder darf machen, was er will. Alles ist gut, das ist nicht Gottes. Aber weißt du, warum machen wir uns so viele Gedanken darüber, wie wir Leute rauskriegen, aber extrem wenig Gedanken darüber, wie wir Leute, die Fehler gemacht haben, wieder zurückkriegen? Nur, nur ein Gedanke, ein Pastor, ein geistlicher Leiter fällt, hat Ehebruch. Es gibt ganze Bücher darüber, wie man richtig mit ihm umgeht, wie man ihn richtig ausschließt. Wo ist das Buch, was, was sagt, wie man ihn wieder herstellt, wie man ihn wieder zurückholt, in Gottes Voll, komplett wieder zurückbringt in eine Beziehung mit Gott und mit Menschen. Wo ist das Buch? Ist euch aufgefallen? Jesus, Seine Message war nicht, ich bin gekommen, um euch zu zeigen, wie ich euch ausschließen kann. Seine Message war, ich bin gekommen, um euch zu zeigen, wie ihr wieder reinkommen könnt. Egal, was ihr gemacht habt, egal, welcher Fehler, wie groß er auch war. Ich bin gestorben, um deine Fehler zu bezahlen. Aber das ist verrückt. Ja, das ist verrückt. Aber Liebe kann doch gar nicht so sein. Weißt du, aber so krass ist Gottes Liebe. Alle Menschen, die wir verurteilen, die hat Gott angenommen im Namen von Jesus Christus. Er sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht, um zu verurteilen und auszuschließen. Komm, und lass uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir Leute mit reinnehmen können. Wie wir Leute wiederherstellen können. Wie wir Leute besser lieben können den Weg mit ihnen gehen können, anstatt uns zu überlegen, wie wir sie wegschicken können. Genug Leute werden weggeschickt, mehr Leute müssen zurückgeholt werden. Also wir alle machen Fehler, manche größer, manche kleiner, aber die Familie Gottes ist ein Ort, wo du dazugehörst. Werden wir dich immer richtig behandeln? Nein. Werden wir allen, allen Fehlern gerecht, haben immer die richtigen Worte parat? Und nee. aber nicht, weil wir nicht wollen, sondern wahrscheinlich, weil wir, einfach, weil wir es einfach nicht wissen. Wie geht man mit sowas um? Wie macht man das? Keine Ahnung. Aber weißt du was? Ein Versprechen kann ich dir geben. Wir werden immer unser Bestes tun. Wird unser Bestes reichen? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Aber deswegen, deswegen haben wir Gott. Sie sagen, du bist niemals genug. Du bist nicht genug. Du hast nicht genug, um das zu tun, was du tun möchtest. Gott sagt, ich bin alles, was du brauchst. Weißt du, es, gibt, es ist keine Neuigkeit für Gott, dass du nicht gut genug bist. Deswegen hat er Jesus geschickt. Deswegen ist er am Kreuz für, für uns, für dich und für mich gestorben. Deswegen feiern wir jedes Jahr Ostern. So ein wichtiges Fest für uns. Weil wir alle verstehen, wir sind Sünder. und Wir brauchen einen Retter und sein Name ist Jesus Christus. Und er ist mehr als genug für dich, für deinen Nachbarn, für deine Familie, für deinen Chef, für deinen Arbeitskollegen. Er ist mehr als genug. Wir werden niemals genug sein. Wir werden niemals genug leisten können wir nie, niemals das erfüllen können, was Gott von uns erwartet. Aber Gott weiß es. Deswegen hat er ja seinen Sohn geschickt. Ich kann es nicht. Ja, ich weiß. Gott hat seine Hand ausgestreckt und er wartet darauf, dass jemand zupackt. Gott sitzt im Himmel mit ausgestreckter Hand und weißt du, ich sehe das. Ich bin manchmal ein bisschen komisch vielleicht. Ich habe so Bilder in meinem Kopf manchmal. Und für mich, weißt du, wenn ich mir Gott vorstelle, wie er sitzt am, am Rand vom Himmel und seine Hand runterstreckt. Komm an, wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Wo ist? Ah, da kommt jemand. Ja, er ja, kommt und Geht wieder weg. Okay, vielleicht beim nächsten Mal. Oh, ey, sie kommt zurück. Ey, sie kommt zurück. Hey, Gabriel, ein komm mal her. Und jetzt ja, kommt und ja, ja, weißt du, und wenn dann einer zupackt, dann steigt die größte Party, die jemals im Himmel geschmissen wurde. Ich frage mich, ob du seine Hand ergriffen hast. Ich frage mich, ob du Gottes Hand gesehen hast und ob du sie ergreifst. Weißt du, manche, manche von uns haben dieses Bild von Gott. Seine Hand ist da, um zu richten. Seine Hand ist da, um zu schlagen. Seine Hand ist da, um uns zu disziplinieren. Seine Hand ist da, um uns klein zu halten. Seine Hand ist da, um uns zu zeigen, wo wir Fehler machen. Also das ist nicht, warum die Hand Gottes da ist. Und viele laufen. Viele laufen um die Hand Gottes rum. Hier ist die Hand, hier ist die Hand. Aber weißt du, viele laufen um diese Hand rum und ah, lass, mal, lass mal gucken von allen Seiten, von oben. Von der Seite und ah, ich weiß nicht, ob die Hand echt ist. Sehr wahrscheinlich haben, haben sich nur Leute diese Hand gemacht, die zu schwach sind, ihr Leben zu leben alleine. Aber weißt du, und da gibt es Leute, es gibt viele Leute, die laufen in Kraft wartet auf den Moment, wo du einfach sagst, okay, heute ist mein Tag. Ich halte mich fest. Der beste Weg, um herauszufinden, ob diese Hand echt ist, ist, sich daran festzuhalten. Weil wenn sie nicht echt ist, hast du eh nichts verloren. Weil du hattest vorher eh schon keinen Halt. Ich frage mich, wo du jetzt stehst. Hast du jemals in deinem Leben Gottes Hand ergriffen? Hast du jemals gesagt, come on, Gott, komm in mein Leben. Hilf mir, ich will dich kennen. Ich will keine Religion, sondern ich will Teil sein von deiner Familie. Ich will eine Beziehung mit dir. Halt mich fest. Ich frage mich, weißt du, dass Gott dich hält? Weißt du, dass egal, was in deinem Leben passiert, egal, was vorfällt, egal, was vorgefallen ist, es jemanden gibt, der dich hält und der nicht loslässt? Wenn alle loslassen, Gott lässt mich los. Wenn dich alle verlassen, Danke, Gottlob.